1: Oye, son las 16 y 31, estamos en el momento deportivo en Primordial FM, en la 97.9, junto al Pato Cáceres, junto ya vamos a presentar a nuestro invitado, a Fernando Astengo. Y, um, oye, yo no me puedo abstraer de esto, ¿eh? yo definitivamente hace rato salí de la prensa deportiva en Santiago, hacía rato que no veía a Fernando así tan cercanamente, pero... Yo no puedo también recordar que, que tuvo un padre hincha de la Unión Española, ¿no? Cuando Fernando Astengo salió ahí en, en el año 80, en el año 1980 y deslumbró a muchos por su, por su timing, por su capacidad técnica y todas sus características. Así que, así que, Pato Cáceres, bienvenido al Mundo
2: Deportivo. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, las buenas tardes también para, para Jorge, a todos nuestros auditores. También a nuestros amigos del, del Facebook Live que están ahí también. Vemos que ya hay varios que están que nos están viendo y nos están escuchando, ¿no es cierto?, por esa plataforma, a primordial.cl para, para América y el mundo. Así que, nada, pues nos vamos a ir ya con, con, con los invitados habituales de los días día miércoles, a veces los lunes, a veces los viernes, pero es más tradicional en el Hacemos Radio tenerlos los días miércoles y estamos con, con, con Fernando Astengo, ex eh, jugador eh, profesional, director técnico, eh, seleccionado chileno, eh, como dices tú, eh, se identificó con Unión Española, con Colo Colo Ni Hablar, eh, jugó en Brasil. Eh, a propósito también de lo que viene ahora de, de esta doble fecha de, de las eh, clasificatorias para Qatar, a propósito de lo de Vidal, a propósito de la Copa América, Así que hay, hay variados temas con los cuales podemos conversar con, con Fernando Astengo, a quien en primer lugar saludamos y agradecemos el que haya accedido a la, a la conversación. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo le va? No lo, no lo estamos escuchando...
3: ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Adelante. 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 Ahí sí. Bueno, como Ahí les, sí. les decía, un gusto poder conversar con usted y muchas gracias por la invitación. Pato Cáceres, adelante. Pato Cáceres, adelante.
2: ¿Qué? Fernando, ¿Qué? Pa Fernando, vámonos por lo, por vámonos lo más por presente. Lo... Eh, ¿Cómo, cómo eh, uno, eh, sin haber tenido la condición de, de, de jugador profesional, en el caso tuyo de haberla tenido, eh, ¿Cómo, ¿Cómo analizamos lo de lo de Arturo Viral ¿Es una irresponsabilidad? ¿Es una niñería? ¿Es una falta de profesionalismo? Eh, Vidal no sabrá lo que realmente pesa. Es cierto, ya está en una edad en donde próximamente, seguramente, dejará Europa, tendrá que venirse para Sudamérica, pero eh, me parece que sigue siendo un hombre importante dentro de la selección eh, todavía. Y más encima, nos manda, digo nos manda, porque seguramente a todos los que se pronunciaron con respecto a este a este COVID positivo, nos manda un emoticón, ¿no es cierto?, eh, silenciando a todo el mundo. Eh, es infantilismo, es infantilismo, todavía, falta infantilismo todavía falta de...
0: Hacemos radio.
3: Bueno, el tema es bastante complicado, sobre todo para uno que es gente de fútbol, poder tocar el tema con profundidad. Yo lamento profundamente lo que, que sucedió con Arturo. Eh, creo que no tomó todas las providencias del caso a lo mejor no, no le tomó el real peso a lo que significa la pandemia en este minuto que es una enfermedad que no es un resfriado sino que es una enfermedad de muerte. por lo tanto yo creo que creo que no pensó creo que no tuvo el, el sentido común el criterio como para darse cuenta que efectivamente tenía que jugar dos partidos sumamente importantes y tenía que obviamente cuidarse en más allá de lo, de lo normal. ¿Consideras tú que todavía sigue siendo un hombre, hombre importante en el once de la selección? Sí. Mantenga su condición física, que obviamente se basa mucho su fútbol en su condición física, porque tiene recorridos importantes durante todos los partidos. Pero sí, un es hombre, un hombre importante porque no solamente eh, en lo futbolístico, sino que también en, en, lo, en lo emocional, en lo que transmite dentro de la cancha un jugador que, como, como les digo, tiene un desarrollo sumamente importante, no solamente en el sector de volantes, sino que en las dos áreas, en el juego es muy bueno, defendiendo y obviamente atacando, es un agente de sorpresa, viniendo del sector de volante y eso creo que le da un, un plus importante a él como futbolista, y a la selección también le, 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 le es muy necesario.
2: ¿Eh? Cierro ahora, con lo de, cierro ahora con lo de Vidal, y de ahí le doy la ronda a Eduardo, a Jorge también. Eh, ¿te, ¿Te parecieron correctas las, eh, las palabras de Lazarte, un poco bajándole el perfil? Seguramente después la, en la interna seguramente vendrá un tirón de orejas fuerte, no sé, me imagino yo.
3: A ver, cuando uno es técnico obviamente tiene que tratar de, como se dice en el fútbol, colocar la pelota al piso, quizá eh, no darle tanta importancia, sobre todo que estamos previo al partido con Argentina. O sea, la idea es no sacar a los jugadores por alguna declaración destemplada, a lo mejor del técnico en caliente. Eh, así es que yo creo que seguramente va a tener una conversación con Arturo, explicándole que no puede poner en jaque a la, a la selección con sus actitudes, y yo creo que también la NFP tiene que tomar parte en esto y también citar a Arturo y tener una reunión y hablar claramente lo que se persigue eh, vistiendo la camiseta de la selección nacional. Que uno tenga un comportamiento adecuado, sobre todo, vuelvo a insistir, en el momento que estamos viviendo en el país que es súper complejo. Entonces, no se trata de que los futbolistas den, eh, tengan que dar un, un ejemplo. Pero sí, yo creo que obviamente al nivel que se encuentra Arturo Vidal, que todas las la miradas prácticamente se, se centran en él, eh, yo creo que deberían aclararle un poco la película para que estas esta situaciones no se vuelvan a repetir. Arturo lamentablemente estaba involucrado en muchas situaciones, no es la primera, entonces obviamente el, obviamente hay que hay que, yo creo que hay que, bajar un poco las revoluciones. De repente es complejo eh, de, venir de ahí, haber estados sociales complicados eh, y de repente transformarse en un jugador mundial eh, porque ha jugado en los mejores equipos y también el dinero el, el dinero muchas veces te hace bien pero a veces te hace mal a veces te cambia la perspectiva de la vida como que uno está por encima de toda la gente y no es así uno el dinero va y viene pero la persona es lo que queda Eduardo Fernando
1: ¿cómo te va? Eh... Bueno, yo partía diciendo que tenía un padre que era... Bueno, yo a Fernando lo conozco hace muchos años porque yo trabajé en prensa deportiva muchos años en Santiago. Pero, pero nunca había tenido la oportunidad de decirle que tenía un padre que era hincha de él porque era hincha de la Unión Española, ¿no? Entonces, definitivamente, me siento identificado en esa parte. Pero pero yendo al tema, básicamente, al tema selección, que es lo que hoy día se, se, se está viviendo, Fernando. Hoy día estamos en una situación distinta, ¿no? En una situación en la cual como se dice, el jugador número 12 no cuenta, porque no hay público en contra. ¿Existe la posibilidad de que, de, de, de que equipos hoy día que están en primera línea, como Chile hoy día, Chile ya no es un equipo B, o sea, Chile es un equipo de primera línea por todo lo que ha, ha construido y por todo lo que ha logrado en el último tiempo, existe hoy día la posibilidad de que Chile salga a pelear de igual a igual en todas las canchas de, de Sudamérica y que sea un factor importante el no tener el público hoy día para, para conseguir... ¿Resultados importantes como visitante? Tú que eres técnico, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras?
3: Bueno, lo primero obviamente con relación a lo que Chile efectivamente era un equipo que se ha posicionado por lo menos durante un, un buen tiempo en, en equipos complejos, en equipos difíciles de ganar. De hecho, Chile ya ha abordado dos Copas de América. Si bien es cierto, no le ha podido ganar a Argentina, se definió en penales pero obviamente le ha hecho partido a Argentina, lo ha complicado muchísimo y se ha transformado esto en un pequeño clásico entre Argentina y, y, y Chile, que seguramente los argentinos deben tener unas ganas de, de, de ganar para sacudirse estas dos Copas América, pero Chile tiene que ratificar en el fondo este periodo de cierta transición que ha tenido en la selección, porque si bien es cierto hay una estructura de, de lo que venía haciendo Chile anteriormente, y se han ido incrustando algunos nombres, entonces esos nombres se tienen que adaptar, no sea al, al sistema que va a imponer las artes o si las artes a lo mejor ha visto muchos videos de, de Chile, obviamente yo creo que sí, para seguir a lo mejor manteniendo el sistema que le dio muchos resultados a Chile, entonces eh yo estoy expectante de lo que va a hacer Chile, porque obviamente, como te digo, hay jugadores que se, se han incrustado a la selección. Por ejemplo, Maripán, si bien es cierto, ya lleva un tiempo, pero también tiene que ratificar en, el, en eliminatoria. Eh, Pulgar también. Eh, por otro lado, se ha incorporado a Galdame, Alarcón, que pueden ser algunas alternativas o variantes. Menezes también. Entonces, si, si uno hace un análisis, hay una pequeña mixtura entre jugadores que. Lleva mucho tiempo jugando y algunos que han tenido ya partido en, a nivel de, de selección. Así que, expectante en, en, en relación a lo que va a parar la artes cómo va a parar el equipo. Eh, así que, pero yo espero que Chile pueda ratificar, ratificar que es un equipo competitivo y que las la eliminatorias no se empiezan a, a acabar si pierde contra Argentina y, y obviamente se puede dar un resultado extraño contra, contra Bolivia así que Chile tiene que en esta pasada ratificar puntos pero ratificarlo jugando bien al fútbol En base a lo que a, a lo, lo, que, a lo
1: conocemos, que... que conocemos de artes ¿Te gusta el, 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 la forma de jugar que tiene artes ¿Se adapta a lo que hace Chile, a lo que ha hecho Chile históricamente en los últimos años?
3: Bueno, Lazarte tenía un fútbol distinto era un fútbol más de quizás más de posesión, del balón de un trámite quizás más lento a lo que venía jugando normalmente Chile que, que por momentos Chile fue un equipo muy rápido, muy vertiginoso y, y, y eso le dio muchos resultados, pero la selección ha ido evolucionando, después pasó por Pisi y Pisi también le dio, le, le, le dio un tono al comienzo en la Copa de Estados Unidos le dio la Copa eh, le dio un, un fútbol un poquitito más cansino, un poco más lento pero con chispazo de lo que hacían con San Paolo, obviamente después en el periodo de Rueda también se provocó una confusión un enredo un, el plantel, la verdad de las cosas como que no estaba muy convencido de lo que hacía Rueda, y lasarte obviamente va a lo mejor va a jugar de acuerdo a lo que tiene enfrente porque obviamente contra Bolivia va a jugar de una manera y yo creo que contra Argentina va a jugar con otras. Yo creo que en Argentina va a tratar de quitarle espacio, reducir espacio, eh, sobre todo en la zona de volante, hacer triangulaciones para, en caso de que tengan que marcar a Messi o cuadrados por diferentes sectores para que Argentina no pueda entrar con facilidad. ¿Por qué digo esto? Porque está seguramente va a estar Medel en, en la zona de, de zaguero. Y Medel ya no está, con, siento yo, con la fortaleza física, ha venido de un, un tema de lesiones. Por lo tanto, Medel no va a salir a marcar a la mitad de la cancha, eso es lo más seguro. Y Chile se va a refugiar seguramente va a reducirle los espacios a jugadores muy interesantes y muy rápidos que tiene Argentina. Así que yo creo que el partido de mañana se va a basar en qué propuesta le va a tener, desde lo táctico, eh, las artes, al técnico argentino.
1: Jorge Loyola. Sí, Fernando, hola. Sí, Fernando, Buenas tardes, te habla, tarde, te habla... Jorge, Jorge Loyola. Yo
0: te quiero llevar un poquito más bien a tu a tu trayectoria, a tu larga trayectoria como jugador, luego como técnico. Eh, siempre se habla de que eh, las concentraciones, y eso es, es de lo más difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado al Pato Yáñez, que hablaba de la concentración eterna del Mundial del 82, finalmente todo en exceso de peso y todo. Lo único que querían antes de jugar era venirse a Chile, pues ya estaban hasta arriba. Entonces, bueno, eso demostró finalmente que los resultados fueron que ya todos sabemos. ¿no? Entonces, de tu carrera eh, profesional, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo más difícil? ¿Fueron las concentraciones? ¿Fueron las lesiones? Ahora mismo, por ejemplo, la selección está en una burbuja, es decir, eh, todos los ojos, como tú decías, se están puestos esta vez sobre los jugadores y creo que es más difícil o, o tal vez más fácil mantener la disciplina, no lo sé.
3: ¿Qué, qué, qué nos puedes contar de eso? Contar de eso. Eh, el tema de las concentraciones, bueno, es parte de, de la profesión de uno. Uno tiene que darse cuenta que en la medida que uno va siendo un jugador importante, obviamente va a optar por, por situaciones bastante más expectantes como jugar en una selección. Y en ese aspecto uno tiene que eh, tener la, la tranquilidad, creo que tener eh, el interés, en el fondo, de estar participando en una selección, y parte de participar en una selección es concentrarse, a lo mejor tres, cuatro, cinco días, y a veces incluso ahora ya no, no son tan largas eh, como, como eran antes, pero es parte de ser futbolista, y uno no tiene por qué quejarse ni nada, porque en una concentración tú tienes de todo, tienes una gran pieza, tiene la eh, alimentación espectacular, te atienden, tienes masajista tienes kinesiólogos que dan a tu pieza, te revisan, un sinnúmero de facilidades que uno tiene en las concentraciones, tienes el teléfono, tienes el celular, te puedes comunicar con tu familia, hablar, y todo eso. Entonces, el quejarse de una concentración, para mí, no tiene ninguna puntualmente ninguna validez, porque tú estás concentrado para jugar contra Argentina. Entonces, el día de mañana, cuando tú te retires del fútbol, yo jugué contra Argentina. Jugué una eliminatoria con Argentina, jugué allá, allá en... en en, en, ¿cómo se llama? en el país hermano. Entonces, yo creo que de repente hay muchas quejas que son completamente fuera de contexto. Uh -huh. Porque ahora las facilidades que tienen los jugadores para viajar, antes nosotros viajábamos en aviones que los asientos quedaban completamente apretados. O sea, a veces no teníamos ni siquiera comida durante el viaje, y ahora todos viajan en primera, obviamente las distancias son más largas porque hay muchos jugadores jugando en Europa. Pero yo creo que más que sufrir la profesión, uno tiene que disfrutarla porque después cuando se termina esto, viene un vacío muy grande que muchos no lo logran superar, porque se han transformado solamente en futbolistas. Y yo creo que la gracia de esto es ser deportista. Cuando uno termina de jugar al fútbol, eh, a veces se le acaba la vida a alguno. Y, y yo creo que en estos tiempos... Eh, donde hay muchas variantes, muchas alternativas, que uno puede ser técnico, que hay un colegio que prepara a, lo, a los jugadores, yo creo que hay muchas variantes y alternativas como para seguir en tu vida, a lo mejor aferrado al fútbol, o si no, a lo mejor en otro tipo de cosas, como pasa mucho ahora que los jugadores están involucrados en las comunicaciones. Entonces, es una vida, la verdad, de las cosas que tal como decían, es de una burbuja. ¿Ah? mucho he escuchado yo que dicen los futbolistas que el sacrificio, ¿qué sacrificio? Sacrificio para mí es una persona que recorre tres comunas para ir a trabajar y le pagan 200 lucas. Eh, la gente que trabaja en la construcción, que tiene que estar comiendo ahí en, en los jardines, comida helada por el tiempo que ha pasado, y eso es se ha sacrificado. Pero ser futbolista yo creo que es, es un privilegio. Por lo tanto, el tema de las la concentraciones o sea, eh, yo escuchar a alguien que, que me dijera a mí que las concentraciones son aburridas, son molestas hay tanta alternativa, muchachos, ahora están los canales de televisión que transmiten películas Netflix, Amazon, puedes ver eh, documentales en, en Netflix, de todo, de todo.
0: Apareció sí. el león muchachos, ¿ah? ¿eh? Apareció el león ahí Oye, en base, en base vale, vale. Bien,
1: bien, bien cortito, en base a lo que dice Fernando eh, bueno, Fernando tiene, siempre se ha caracterizado por por, ese, por, por ser un gran motivador, ¿no? Y seguramente eso tú lo conversabas con, con tus jugadores, Fernando. Y, y lo conversas frecuentemente porque, evidentemente, lo que tú dices es muy cierto. Hoy día están todas las comodidades. Están los hoteles cinco estrellas. Están las eh, primeras... Eh, viajan en primera clase en avión. Están los grandes sueldos, ¿cierto? Los grandes sueldos que no se veían incluso. Tú que eres un jugador... Mm, bastante joven todavía que, que no, no son décadas las tuyas sino que eh, no, no se veían ese nivel de sueldo en tu época cuando tú eras jugador de fútbol hoy día se ven grandes eh, montos de, de dinero, entonces lo que tú dices es muy cierto, la persona que atraviesa tres, tres comunas por 200 lucas eso es sacrificio eh, en base a eso en eh, ¿Cómo ves aspectado el fútbol chileno con, con esta nueva savia, con estas nuevas generaciones? En, en base también, ¿cómo aporta hoy día el León Astengo? Porque hoy día no es Fernando Astengo, es el León Astengo al que estamos escuchando, ¿no? Al que se caracteriza por esa gran motivación.
3: ¿Sabes qué pasa? Que los tiempos obviamente han evolucionado. Yo les voy a contar a modo de, 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 de anécdota o, o, o de una pequeña historia. Yo cuando jugaba en Colo-Colo ganaba mil pesos. Sí. O sea, sí. era un sueldo mínimo con relación a lo que se gana ahora. Obviamente han entrado los sponsors, hay, hay, hay platas del fútbol y obviamente lo, el, el tema económico, yo no me meto más allá, cada uno gana en realidad lo que el club le quiere pagar, pero sí también vuelvo a insistir, el dinero de repente te, te conspira contra situaciones que te preocupan mucho del auto, que te preocupan mucho de no sé, de la ropa de, de la joya y, y la cabeza de repente se te va para los lados vuelvo a insistir, el dinero es bueno pero también es malo, cuando tú no tienes la cabeza bien puesta sobre los hombros entonces, lo importante yo creo que de esto es que eh, por lo menos los futbolistas siempre haya alguien cerca que les transmita eh, que tiene que haber un profesionalismo, tiene que haber, eh, vuelvo a insistir, disfrutar del momento, no dejarte llevar por los mensajes externos de los amigos, de, 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 de sus compañeros, o, o que a lo mejor tienen otra mentalidad, que, que buscan otra cosa en el fútbol, sino que fama. Y la gracia del fútbol es perseguir la gloria. En este minuto los jugadores tienen que jugar por la gloria. ¿Por qué te digo yo? Porque la mayoría de los futbolistas, incluso en Chile, ganan fortuna. 70, 60, 40 millones, es fortuna. Y en, ni hablar los que están en Europa, los que están en México. Entonces, cuando uno ya tiene dinero y, y obviamente se preocupa de cuidarlo para que el día de mañana tú lo puedas invertir en propiedad y una serie de situaciones que te puedan dar tranquilidad como pa, para seguir viviendo. Eh, yo creo que, por eso que digo, es importante con la gente que tú te rodees y, y obviamente... Tratar de buscar gente que en el fondo te dé buen consejo y no los consejos como dan muchos.
2: Mira, acá tenemos una, una, una consulta de, de Eduardo Reyes que nos pide tu opinión de, de Brian Soto.
3: Bueno, es un, un buen jugador. Eh, yo creo que está en, en vías de desarrollo, como lo están muchos jugadores en el fútbol chileno, ha aparecido como una camada joven, importante, así es que yo creo que en la medida que obviamente vayan jugando, que vayan aprendiendo más sistemas tácticos, me refiero a la cultura táctica que tiene que tener un futbolista, eh, antes no era tan así, ahora los esquemas mandan mucho casi por encima de las individualidades, las individualidades son importantes, pero los sistemas tácticos son muy importantes, que desde muy jovencito los vayan aprendiendo. Jugar con línea de tres, jugar con línea de cuatro, jugar con volante, jugar con dos en punta, con uno en punta. Eh, prueba de ello, hace poco vimos la Champions, cómo le gana el Chelsea al Manchester City. El Chelsea, un equipo muy bien trabajado, líneas de cinco. Que, antes se decía que si Chile llegaba a jugar con línea de cinco, era un equipo ratón. Y ahora el Chelsea, un equipo con la cantidad de estrellas, juega con línea de cinco más tres volantes de contención y prácticamente dos o uno arriba. Entonces la cultura táctica ahora es fundamental, porque si tú llegas con esa cultura táctica a una selección, tú vas a entender rápidamente el mensaje del técnico. O sea, el técnico de la selección no te va a tener que estar diciendo, tú eres un volante mixto, por lo tanto tienes que defender, pero sí tienes que acompañar en el ataque, por dar solamente una posición que es muy importante dentro de un equipo. Por eso la cultura táctica es sumamente importante para eso se inteligencia.
2: Oye Fernando, nosotros teníamos una teníamos una discusión el lunes a propósito de, 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 de las presiones, de, del profesionalismo, del público y esa era la discusión. Hoy día con pandemia, sin público, eh, entiendo que no te tocó vivir ningún partido bajo una circunstancia de jugar sin público, eh, jugar afuera, jugar contra Argentina eh, con público afecta. Hacemos radio.
3: O sea, en la medida que a ver si uno tiene una selección que ya tiene una experiencia de que todos han jugado con estadios llenos eh, obviamente uno va absorbiendo la presión eh, no es no es algo nuevo por eso vuelvo a repetir, ya teniendo varios partidos a lo mejor de Copa América, eliminatorios donde se juega con una cantidad de público importante uno lo va asimilando hay jugadores, yo vi gente, compañeros míos que a pesar de los años eh, cuando te estaban dando las charlas sentaban en el camaril, se te tenían que tomar las piernas porque les tiritaban y eso era producto, obviamente, de la presión, porque ya hay muchos jugadores que empiezan a pensar en el partido, digo, antes de, empiezan a vivir, vivir situaciones. Y eso conspira para que tú tengas la tranquilidad dentro de la cancha. No, es una tranquilidad bien entendida, o sea, una tranquilidad con eh, expectante de todo lo que va, que, que va a pasar en la cancha pero obviamente ahora jugar sin público debe ser una situación especial, tal como dices tú, yo no la viví, pero debe ser una situación especial, porque jugar en la bombonera con el estadio lleno no es lo mismo que jugar en la bombonera sin, sin público, o sea, hay reductos que efectivamente el, el bullicio, el canto, el griterío, se hace sentir por momentos, o sea, eh, de, eh, hay jugadores que sí lo sienten, pero otros que en realidad lo toman como motivación. Eh, yo tenía compañeros que Mientras más gente hubiese, mejor jugar. Y para mí era un agrado jugar con, más, con, con mucha gente. Eh, en, en Brasil me tocaba jugar de repente con 120 mil personas en el estadio de Inter. Hoy vamos a jugar al Maracaná, 180 mil personas, Flamengo, Gremio. Entonces a mí era un placer porque en el fondo esos son historias que yo le voy a poder contar, como le estoy contando a usted, a mis nietos, a, a amigos de repente en reuniones y, y que. Y que son cosas que no se te van a olvidar nunca. Así que la presión es que en la medida que uno disfrute el fútbol. Oye,
2: Fernando, no puedo dejar de preguntarte a propósito que te, que te acordaste del, del Maracaná y de todas estas historias que que, que, vos, que nos vas contando a, a nosotros. Eh, a propósito del último cruce de, de Roberto Rojas con, con el pato toleo de que, de que mató una generación y de tarde en tarde salen nuevamente estos dichos de que, que mataron una generación que a años de, de, de aquel acontecimiento, ¿cómo lo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Y sientes que efectivamente ustedes mataron una generación?
3: Mira, yo creo que ha pasado tanto tiempo, la verdad, de las cosas que sí, yo he escuchado, tantas, tantas tantas versiones. En un comienzo investigué, en un comienzo investigué, me preocupé de, de repente de conversar con compañeros, para en el fondo tratar de buscarle la hebra a lo que había pasado. Eh, porque yo siempre lo he dicho durante 30 años, que yo nunca tuve nada que ver con conspiración ni con nada. O sea, yo jamás he cambiado mi discurso ni nada por el estilo. Así, así Roberto, que en algún momento dijo que en realidad la gente que, que él nombró en algún momento en un, en un diario, que no habían tenido nada que ver. Y puntualmente me nombra a mí, me nombra a mí, que él dice que Fernando no había tenido nada que ver en lo que había pasado en el Maracana. Eh, obviamente la decisión no fue la, la, la más adecuada. Eh, el momento fue muy crítico fue muy complejo, había mucho griterío, eh, mucha adrenalina eh, durante, durante la, la situación que se vivió y creo que no hubo el criterio suficiente ni, vuelvo a insistir, el sentido común eh, para haber pensado efectivamente qué, era, qué iba a pasar si el equipo no, no volvía a la cancha eh, la decisión y yo lo lamento profundamente, la, la tomó el doctor Stoppel, porque el doctor Stoppel era el presidente en ese tiempo del fútbol chileno, y él, el que firma el, el papel que tenía el comisario del, del partido, y él coloca que el equipo no vuelve a la cancha y, y que se retira. Obviamente el doctor Stoppel, creyendo en lo que estaba sucediendo, se, también cayó en el engaño, que caímos muchos. Eh, pero obviamente... Yo creo que sí. Obviamente se perdieron jugadores importantes de jugar cosas importantes, porque obviamente lo que pasó fue sumamente grave y así fue el castigo de la FIFA.
1: Eduardo, sí, eh, eh, no estaba dentro de mi libro hablar del Maracanazo, digamos, no, 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 lo, no lo tenía, no, claro, no lo tenía, no lo tenía pensado, pero, pero, pero eso sigue siendo un tema interesante dentro del debate, dentro de la conversa, porque Me evidentemente. Perdón, Eduardo, no, no,
2: Eduardo, perdón, perdón. Eh, eh, Fernando, ¿tú, ¿tú más tienes relación con, eh, con Roberto, Roberto Rojas? Roberto Rojas.
3: No, no, nunca. Pensamos muy distinto, vivimos muy distinto y actuamos muy distinto. Yo nunca ¿Fueron fui... Ambi... ¿Fueron, ambi... ¿Fueron, amigos, en algún ¿Fueron amigos en algún momento? Nunca. No, de hecho yo, eh, cuando yo llegué a Colo-Colo tuve muchos problemas con él durante todo el año. Muchos, muchos problemas. Eh, incluso estuvimos muy cerca de llegar a las manos. Eh, o, o sea, yo llegar a las manos <risa> él no <risa> él no quería pelear conmigo eh, pero sí, tuvimos mucho inconveniente había un, de parte de él mira, es, es feo de repente estar hablando de una persona que está al otro lado, está en Brasil pero sí había un tema de ego muy fuerte Roberto se sentía que estaba por encima de todo de todo y de todos entonces yo lo único que traté de jugar bien en Colo-Colo me fue muy bien ese año eh, fui escogido el mejor jugador de, del año del torneo, me dieron una cantidad de premios importantes, los diferentes medios de comunicación, eso lo incomodaba muchísimo a, a Roberto, porque él se sentía como un dueño de Colo-Colo, porque hay jugadores que pasan por Colo-Colo y se sienten dueños, después que mm. salen se dan cuenta que no son dueños, que no tienen acciones en Colo-Colo, así que la sufre mucho, la pasan mal, pero no, nunca, nunca fui amigo, la verdad tuvimos muchos problemas, serios problemas, eh, prácticamente yo hablaba muy poco con él porque no coincidíamos en el fondo en, en la forma de, de vida en, en cómo relacionarse con los compañeros y un sinnúmero de situaciones no solamente en Colo Colo sino que en la selección también discutimos por muchas cosas Ahora, independiente de eso
1: Fernando ¿uno de los mejores de la historia en el pórtico chileno?
3: Sí, sin duda, o sea... dejando, de, o sea, dejando,
1: dejando fuera el maracanazo, ¿no?
3: fuera el maracanazo ¿no? Sí, obviamente, yo tampoco puedo ser tan necio estar negando una realidad. O sea, Roberto era... Y me tocó jugar con él. Yo vi, lo vi hacer cosas increíbles, increíbles en la cancha. Que, que la verdad que, que a Bravo le he visto hacer cosas así. Por ejemplo, ustedes se acordarán, el cabezazo del Cunagüero en la final de la Copa América, que prácticamente él gana el partido, porque no solamente sacó esa pelota, sino que también atajó penales. Eh, yo creo que Bravo sí es más completo que él. Yo creo que Roberto Bajo los palos era muy bueno, muy bueno. La verdad es cosas que era sorprendente. Pero en términos del juego aéreo, de jugar con el pie, que ahora obviamente es un, un arma importante dentro de lo que significa un, un arquero eh, internacional salir jugando con el pie es prácticamente es, 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 es como un líbero entonces en términos, en términos generales yo creo que Bravo es más completo pero sí Roberto Rojas está sin lugar a dudas entre los tres mejores arqueros de, de la historia
2: eh, Fernando estamos en la parte final en los últimos 30 segundos eh, ¿cuál es la expectativa que nos podemos crear para ir finalizando con Chile el día de mañana? se anuncia casi, no, no digo en un 100% el, el debut de te tomás Alarcón en un partido oficial el, el muchacho de Rancagua yo creo ideal sin público ¿eh? a pesar de que es un hombre que muestra ya bastante bastante experiencia dos años de prácticamente titular en O'Higgins de Rancagua ahí está la discusión entre Alarcón Galdame, eh, Medel eh, se anuncia Carlos Palacios ahí también hay una discusión puede ser Jiménez el resto ya se sabe Isla Isla Maripán Mena eh, pulgar con aranguis Alexis Sánchez Dubargas y la discusión está Alarcón Galdames eh, Sierralta o Medell y, y el otro y el otro atacante que puede ser Palacio, Jiménez o puede ser Meneses. ¿Cómo crees que sale, cómo se ve Chile para mañana?
3: Mira, no voy a repetirlo de siempre, pero es un partido complejo. Siempre jugar con Argentina es, es un partido, eh, yo creo que es un partido que uno busca jugar como futbolista. ¿no? Si eso, esa es la gracia, no estar jugando quizás con equipos inferiores, ir a jugar a Argentina también, uno busca eso. Yo creo que Chile tiene que hacer un partido desde el punto de vista táctico muy inteligente, muy interesante, por eso que es eh, lo que les comentaba en un comienzo que vamos a ver la puesta en escena que tiene Lazarte, porque obviamente puede jugar eh, con Jiménez como un falso 9 metiéndose un poco en la zona de volante, y jugar quizás con la otra alternativa, yo tengo un, un equipo que hoy día estuvimos conversando en la radio, Bravo, Isla, Medel, de Central, Maripán, Mena, Pulgar, Aranguis, Galdames. Un triángulo invertido, o sea, pulgar solo, Aranis por un sector solo. y Galdames por el otro. Pero, pero después, cuando lo ataquen, se va, a hacer, se va a armar una línea de tres, eso es obvio. Y yo pondría a Alexis como juega en el, en el Inter, como un volante, como un como volante como un con un volante y con Vargas y Menezes en punta. Dos jugadores rapiditos, dos jugadores que tiran diagonales, que van al mano a mano, incorporando a Alexis cuando Chile tenga que atacar. Entonces, es una relación relativamente interesante porque Alexis ya viene jugando casi más de volante, incluso en la selección. Entonces, colocarlo de, de, detrás de los dos delanteros sería, creo que, una buena alternativa. Y si no, Jiménez, para que, vuelva a insistir, Chile se pueda apoyar en él, está jugando generalmente de espalda en Palestino. Entonces... Chile tiene alternativas, tal como hablas tú, de Palacios, de, de Alarcón, tiene jugadores interesantes, incluso a lo mejor podría ser incluso que no jugara a Medel, pero es difícil que no lo vaya a poner y vaya a poner a Sierra Alta. ¿Me entiendes? Por el tema de que Medel no viene con tanto fútbol en el cuerpo y es un partido complejo, pero Medel tiene el tiene su amateur, ese, el barrio, esa pillería que en el fondo a veces, sin estar bien físicamente, el, el tipo se las arregla.
2: Me parece, Fernando, te queremos eh, agradecer esta conversación con Radio Primordial en el programa Hacemos Radio, tremendamente interesante, y bueno, nada, desearte mucho éxito en tus emprendimientos, en tus comentarios, ahí estaremos atentos, eh, escuchándote también eh, eh, todos los comentarios asertivos que han estado hoy día en el programa de Hacemos Radio. Muchas gracias.
3: No, muchachos, al contrario, un gusto de, de haber podido conversar con usted, y les mando un gran abrazo, y obviamente, ojalá que, que se cuide mucho y que no tenga problemas con este bicho raro que nos ha atacado por tanto tiempo. Fernando, un abrazo para ti.
1: Un, ha sido un placer y, 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 bueno, mucho éxito en el futuro. Estamos en contacto. Hasta luego. Ahí está Fernando Astengo, León Astengo conversando en el momento deportivo junto al Pato Cáceres junto a Jorge Loyola, definitivamente muy muy interesante Pato Cáceres excelente trabajo hay que repetirla ¿no? porque para hablar de fútbol hay que hablar con, con buenos para la pelota con, con, con este nivel de motivación con, con lo... Astengo saca el pecho sí, bueno, que digamos,
2: diga. digamos que con el tema del, del maracanazo yo creo que teníamos un programa entero, obviamente no seguimos porque si no la idea era terminar con lo de Chile, que era uno de los temas eh, fundamentales, igual okay. le tocamos el tema usted lo escuchó, tres, cuatro intervenciones con respecto a lo que a lo que le tocó vivir y, y a lo que siente actualmente con, con respecto a aquel momento y a su relación, ojo, con lo que mencionó de esa relación que tenía con y que tiene al día de hoy con Roberto Rojas
1: si usted llegó sí. tarde a esta entrevista, la puede escuchar a partir de mañana en el podcast de Hacemos Radio en Spotify, así que para que la reviva y la puede escuchar varias veces y diga, vea todo lo que dice el León tengo. Pato Cáceres, un abrazo para ti, nos vemos el día viernes.
2: Nos vemos, buenas tardes muchachos, que estén bien. Pausa y volvemos.